0: Ele ficou enchendo a porra do saco, não, a gente tá na cidade onde o Billy da Kid nasceu, a gente tem que, pô, tem que andar, tem que ir, vamos procurar um salão, vamos procurar um salão Aí a gente foi andando, né, foi andando, a cidade já era muito pequena, só tinha, assim, três ruas, assim, e tinha uma rua principal que era realmente uma rua como sendo aquela de, de Velho Oeste, né, com, assim, os saloons de um lado e do outro, e a gente encontrou um salão daqueles que tem aquela porta vai e vem, né, aquela porta, assim...
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Eu sou Diogo Braga e hoje eu lhes apresento o episódio número 24 do Casos e Causos Podcast. Billy daqui de brasileiro. Hoje contarei a história de como um brasileiro se deu mal em território norte-americano, achando que poderia desfilar toda a sua malandragem canarinho fora do Brasil.
0: Eu queria ir pra Miami Eu tive porra, a possibilidade de ir pra, pra Nova York Trabalhar com, com fotografia e com cinema Tive a chance de ir E a vaca da mulher do programa não, não me botou E por fim eu acabei Indo morar numa cidade é, no norte dos Estados Unidos, só que no norte e no centro. Então, tipo assim, eu tava literalmente do meio do nada, eu não tava nem na costa leste nem na costa oeste. Era na divisa com o Canadá. E quando eu fui fazer o programa, a única coisa que eu falei que eu não queria fazer era trabalhar no McDonald's. Só que aí terminou, pô, depois de tanta reviravolta, tanta reviravolta, é. é... Chegou duas semanas antes da viagem Me falaram assim Se você não for pro McDonald's Numa cidade que é no final do mundo Na divisa com o Canadá Onde faz menos 40 de sensação térmica Você não vai viajar E aí eu falei Pô,
1: claro que eu vou, né? E ele, carioca 19 anos Com muita vontade de festejar Foi pra cidade de Dixon Como intercambista E fez muitas amizades chegando lá Ficou amigo dos outros participantes, mas só saía com aqueles que achava interessante. E estes eram os que também queriam fazer festa. A vida é o que resta, sair, fugir, fumar, beber.
0: Foda-se. Foda-se. Foda foda então eu vou embora lá pra, pra Dickinson, o nome da cidade, na Dakota do Norte. A idade mínima lá pra você poder beber e entrar nos lugares é 21 anos, e na época eu tinha 19, né? Só que eu tinha um, um, um conhecido... Vamos chamá-lo de Carlão. Carlão não tinha nada a ver comigo. Carlão tinha quase 2 metros de altura, 120 quilos de puro músculo. Era uns 5 anos mais velho do que eu. Mas eu pegava a carteira de motorista dele para entrar nos bares. Porque na minha cidade todo mundo era meio bobo. Então passava. E eu entrava tranquilamente.
1: E aquele pensamento do brasileiro que se achava esperto estava presente... Não tem ninguém tão malandro aqui como a gente, mas não sabia o que ele esperava.
0: E aí, né, juntando todo o nosso dinheiro de rapaz trabalhador do McDonald's, a gente resolveu fazer uma viagem pra Dakota do Sul, em uma cidade que se chamava Deadwood. Né? Deadwood foi onde Billy the Kid, foi o lugar onde ele nasceu. Então a gente tava lá no lugar que Billy
1: the Kid... Tinha nascido, né? O defeito é a sua malandragem A sua cultura te ensinou essa abordagem Um pistoleiro de televisão Mas a vida não é filme de ação Essa é a história do chamado verdadeiro O malandro, Billy the Kid brasileiro Essa é a história do chamado verdadeiro O malandro, Billy the Kid brasileiro
0: E essa cidade era tida como a Las Vegas das Dakotas, onde você tinha o jogo liberado, entendeu? Você tinha várias, várias diversões e era uma cidade justamente de passagem que as pessoas iam pra, sei lá, passar o fim de semana, conhecer as coisas, brincar ir pra uma boate, não sei o que, e depois ir embora Então a gente chegou lá né? a gente chegou tarde a gente chegou à noite lá a gente foi no hotel deixou todas as nossas coisas e no próprio hotel eu já comecei a me passar por Carlão. Por quê? Eu dei a, a carteira de motorista como sendo a minha identidade para fazer o check-in no hotel. Porque no hotel tinham várias máquinas de caça-níquel no, no primeiro andar. E quem estivesse jogando, os caras passavam dando cerveja de graça. Entendeu?
1: E no hotel, já chegou querendo ganhar vantagem. Ficou lá fingindo de bobeira que tava jogando na malandragem. Mas o que ele não sabia é que não se ganha nada do Tio Sam. Tudo é controlado pelas mãos invisíveis do Satã. E de carteira falsa ele foi fazendo o que queria. Carro, bebida, dinheiro, mulher. Aquela vida errada o seduzia. E ele seguiu seu rumo de barriga cheia. Mas não imaginou o destino que permeia a alma inocente de quem não pensa estar errado. No sistema brasileiro, ok. Mas na América é outro trato.
0: E aí a gente já tinha feito o check-in, a gente já tava pronto para sentar e, e, e ficar jogando e ficar bebendo. Ele ficou enchendo a porra do saco. Não, a gente tá na cidade onde o, o Billy da Kid nasceu. A gente tem que, pô, tem que andar, tem que ir, vamos procurar um saloon. Vamos procurar um saloon. Aí a gente foi andando, né? Foi andando, a cidade era muito pequena, só tinha assim três ruas, assim, e tinha uma rua principal que era realmente uma rua como sendo aquela de, de Velho Oeste, né? Com assim, os salões de um lado, do outro, e a gente encontrou um salão daqueles que tem aquela porta vai e vem, né? Aquela porta assim. E aí ele falou assim, não, pô, é aqui que a gente tem que beber, é aqui que a gente tem que beber? E o que, que acontece? Eram cinco brasileiros. E dos quais três eram menores de 21.
1: Chegou na porta do salão já se achando bilhete brasileiro. Queria ter uma noite de festa, tinha amigos e no bolso dinheiro. O que poderia dar errado, pobre coitado?
0: Aí eu cheguei com a carteira de motorista de Carlão. Entreguei. Aí o cara olhou o pedaço de papel e ficou meio desconfiado. Aí mexeu, mexeu, virou, virou. Aí ele não ficou contente, ele chamou uma mulher. Aí ele pediu pra eu sentar no banquinho, eu sentei. Ele chamou uma mulher, aí, veio, aí eu falei que era a carteira de motorista do Brasil e então tal, não sei o quê. Aí veio uma mulher e botou a carteira de motorista do Brasil no, no, no iPhone, né? E eles ficaram comparando. Aí ele só fez isso assim, falou alguma coisa no headset e falou assim, espera dois minutinhos aí. Aí tava todo mundo tranquilo, né, esperando a verificação. Aí quando a gente pensa que não, o uh, carro da polícia meu irmão, parou, né, na frente... Cara, saiu um policial assim, o cara acho que tinha uns 3 metros de altura, assim, muito grande, muito grande, assim, careca, forte. lembro muito da fisionomia dele, assim, barbudo. Aí é, ele saiu, e cara, quando ele saiu, todo mundo gelou, do pé à cabeça. Todo mundo gelou do pé à cabeça. E me pediu pra sair do, do salão. E eu saí e fui até o meio da rua.
1: O policial é redutível, olho escancarado, não quis saber de brincadeira, sacou a algema? transformando o brasileiro em um homem cerceado. Ele entrou no camburão, ele refletiu sobre seus atos, enquanto seus amigos somente observavam. O reflexo que a malandragem do brasileiro pode ter em outro estado são outras regras e não adiantava mais mentir ou dar mingué. O que lhe restava era assumir a realidade como ela é.
0: E a única coisa que eu pude fazer era admitir que eu tinha feito uma bobeira, porque para eles lá mentir às vezes é muito mais grave do que você ter errado, né? E aí eu falei, eu falei, olha só, cara, pô, eu sou brasileiro, tenho 19 anos, eu é, foi só uma coisa assim, infantil, é, eu só queria entrar no bar com meus amigos, eu não ia beber, eu não bebia a noite toda ele fez bafômetro em mim também, fez bafômetro em mim, eu falei, eu não bebi a noite toda, eu só, eu só queria me, me divertir, por favor, deixa eu só ir embora, vamos esquecer isso tudo, foi só um mal entendido, só que tipo assim, eu falando inglês, e eu tava com muito medo dele entender que eu tava querendo subornar ele, entendeu, porque, então eu tive que pô, escolher minhas palavras com muito cuidado para não não dar essa ideia, né, porque isso daí poderia ser 30 vezes pior para mim, ele simplesmente virou para mim e falou assim, não, tudo bem, é, tá esclarecido Só que você tá preso Porque você infringiu é, a lei tal, tal, tal Do estado da Dakota do Sul
1: Pensou que poderia ser escorraçado Deportado, trancafiado Mas o policial lhe deu a opção de se manter calado Mas ele decidiu pedir perdão na sua cabeça, não tinha feito nada de errado. Queria falar com alguém, precisava de uma ligação. O defeito é a sua malandragem, a sua cultura te ensinou essa abordagem, um pistoleiro de televisão, mas a vida não é filme de ação. Essa é a história do chamado verdadeiro, o Malandro Billy de Kid brasileiro. Malandro... Billy Kid brasileiro...
0: Tal, aí leu o que chama de Miranda Rights, né? O, o, Pô, você tem o direito de permanecer calado, não sei o que, blá blá blá... Aí me algemou e me botou dentro da viatura... Quando eu entrei na viatura e tava indo pra, pra, pra delegacia... É, eu surtei Eu falei tipo assim, cara, pelo amor de Deus Me deixa descer aqui, ninguém vai saber é, Tá tudo tranquilo Pô, eu não fiz nada demais O que, que eu vou falar pra minha mãe? Eu vou ser deportado Fui enchendo o saco dele até ele não aguentar mais Aí ele me mandou calar a boca Você gritou, cala a boca Pô, eu já aprendi imigrante ilegal sem documento e não foi deportado, você não vai ser deportado, fica tranquilo. Aí ele me levou para lá, me deixou sentado
1: num, num banco, né? E falou que eu tinha direito a fazer uma ligação. E com somente uma ligação ele pensou em para quem ligar. Sua mãe iria acabar com sua raça e era melhor ficar preso. Mas nesse contexto quem poderia mesmo lhe ajudar era quem estava por perto. O consulado brasileiro era o destinatário certo, pensou. Ligou uma vez, ninguém atendeu. Segunda vez e nada. Na terceira, já sem esperança, se deu por vencido, deixou uma mensagem na caixa postal e se declarou esquecido.
0: Aí eu liguei pro consulado brasileiro. Liguei, aí chamou, 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 chamou. Eu consegui ainda ligar assim umas três vezes. Meu nome é a... eu sou brasileiro, eu fui preso na Dakota do Sul. É, eu não sei o que fazer, entendeu? Tipo assim, eu tô desesperado. Pô, por favor, me deem um retorno e tal, não sei o quê. Nunca retornaram a ligação. <risos> Se fosse por eles, eu tava lá até hoje. Aí eu tirei... Um mugshot, né? De frente e de lado, segurando a plaquinha Aquela foto nem de presidiário mesmo assim. E aí os caras, pô, me deram o um uniforme do, da cadeia Aí, né? É, pô, eu acho que assim, uma das coisas que mais me deixou desesperado Foi o fato de eu ter ido dormir Ter, ido, ter sido preso, né? Incomunicável, porque eu não tinha com quem falar, eu não tinha conseguido falar com ninguém. Então, e aí? O que era que ia acontecer comigo, né?
1: Foi jogado em uma cela que tinha o tamanho de um banheiro, sem contar pelo cheiro que exalava da cama hiperusada. Só queria estar em casa, pensava, não queria mais nada. O tédio que consome, não há nada o que fazer. Olhar para as paredes, ver a vontade amolecer. Numa cela do tamanho de um banheiro, o que era mais marcante era o cheiro.
0: Aí no outro dia. Eu acordei com as pancadas na, na porta, assim, né? Mr. Langle, Mr. Langle, breakfast! Aí a, jogaram uma bandeja assim por debaixo da de fresta da porta. Aí tinha uma comida assim muito esquisita, muito esquisita, assim, parecia uma papa de aveia. Aí deitei, assim, aí só que eu não consegui mais dormir, né? Aí eu comecei a, pô, ficar meio maluco. Porque o que que acontece? Você, dentro de lá, você não tem um relógio. E você não tem uma janela Então você não consegue medir a passagem do tempo E você simplesmente Não tem o que fazer Aí eu comecei a rodar, 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 rodar E como não tinha nada pra fazer Eu resolvi colocar a cara no, no Vidrinho né, que tinha na, na porta E aí eu dei uma olhada assim né, na, na pianda aí eu vi um Eu vi um, um papel escrito assim, Corte de cabelo dos presos terça-feira E cara, não deu 5 minutos Que eu tava com a cara assim no vidro apareceu um guarda cantando assim, ó You're not gonna like me, you're not gonna like me. Aí ele pegou um cobertor, colocou na frente da minha porta e a parafusou, assim, para eu não ficar vendo do lado de fora o cara que tava se passando.
1: Toda vez que algum guarda passava no corredor, só era possível escutar o barulho das chaves. Ele pensava que poderia ser alguém que o liberar, mas só restava angústia ao ouvir aquele barulho passar. Não era possível medir o tempo, só sabia que era devagar e lento. E
0: acho que aí foi ainda pior, porque o, o que, que acontece? Eu resolvi deitar, né? De novo. Mas eu não, não consegui dormir. Só que a cama, ela era no chão. E aí toda vez, e eu acho que isso daí é uma coisa meio proposital para mexer com o psicológico da pessoa. Os guardas, eles usam a chave, assim, na, na coxa, né? Solta. Então, toda vez que o cara, toda vez que eles, algum deles passava na frente do, do meu quarto, o barulho de chave ia acompanhando. E você tinha toda vez aquela esperança de assim, cara, vão abrir a minha porta agora e eu vou sair. E aí o cara passava direto. Sabe? Tipo assim, era uma coisa assim, que te tipo, deixava muito frustrado, assim, muito maluco. Aí ela falou assim, Mr. Lengo, seus amigos vieram te tirar da cadeia Vieram pagar sua fiança, mas só que para pagar sua fiança eles precisam mexer nos seus documentos E eles precisam que você assine aqui pra tirarem seu cartão de crédito e tal Eu falei, pô, eu vou colocar aqui as instruções em português junto com o número da minha senha, né? para eles poderem sacar o dinheiro Aí eu escrevi assim, pelo amor de Deus, me tirem daqui, eu não aguento mais e eu tô sofrendo muito Essa foi uma coisa muito pesada Aí depois, por que, que essa, essa guarda ela foi muito gentil? Porque meus amigos me responderam com um bilhete Que eu tenho guardado até hoje, né? É, aí ela bateu na minha porta e me devolveu o bilhete E aí quando ela me devolveu o bilhete Tava escrito assim é, Meu amigo, já vamos te tirar daí Fique com Jesus Aí eu sosseguei Eu falei assim, cara Eu vou sair daqui então de uma forma ou de outra Os moleques vão dar um jeito de me tirar Aí, eu come... Aí sim, a sensação de alívio que me acometeu foi muito grande, né?
1: E de repente, uma gota de esperança. Seus amigos iam lhe tirar daquela lambança. E viu que aquela situação era temporária. Pensou em todos os filmes de prisão, contou rap, fez flexão. No fim, tudo iria dar certo. Bom por um lado, mas ruim para o aprendizado
0: e aí eu comecei a pensar mais racionalmente eu pensando racionalmente eu pensei assim, cara quando que eu vou ter a chance de estar tá preso numa cadeia dentro dos Estados Unidos novamente? Espero que nunca <risos> Aí Eu porra, falei, agora eu tenho que fazer porra, Todas as coisas que o presidiário eu faria na Eu cantei Diário de um detento <risos> Aqui estou mais um dia <risos> Sou o olhar sanguinário do vigia Aí eu fiz flexão <risos> <risos> e, eu, Fiz, fiz abdominal Tentei escrever na parede Caguei no no, no no vaso e a câmera me filmando, eu não tava nem aí. Caguei no vaso e bebi No bebedouro. Eu tinha que aproveitar aquela situação que eu tava ali, né? E aí, assim, um, um determinado momento, os meninos conseguiram pagar a minha fiança e me tiraram. E aí, na saída, né? Assim, é. Porra, a guarda ficava falando o tempo todo: Que noite, hein, Mr. Lango? Que noite, hein? Espero que tenha aprendido a lição. Que noite.
1: efeito é a sua malandragem a sua cultura te ensinou essa abordagem um pistoleiro de televisão essa é a história do chamado verdadeiro o um malandro be the Kid de brasileiro essa é a história do chamado verdadeiro o um malandro be aqui de brasileiro
0: e aí, tipo assim, eu, eu pô, fui liberado, né, com a condição de que em duas semanas eu tinha que voltar pro julgamento e aí eu cheguei lá no julgamento, né, a gente foi é... e era uma coisa chamada de fast trial só que, assim, a... tinha um menino que tinha feito a mesma coisa que eu, a única diferença é que ele tinha bebido e eu não, que foi assim, a minha maior sorte, porque quando a gente chegou... É, você simplesmente ia lá na frente, aí você tinha uma juíza, uma promotora e uma. advogada de defesa, né? Uma defensora. Uma defensora pública. E é, simplesmente a, a promotora lia o, como se fosse a, a sentença, né? Tipo assim, há tantos, tantos dólares que você tem que pagar de multa e 60 dias na cadeia. Mas a gente concorda tirar esses 60 dias de cadeia se você pagar a multa de tantos dólares em até tanto tempo. E aí a, a, a juíza simplesmente batia o martelo e você saía com o papel pra você pagar uma multa, né? E perguntar se você queria falar alguma coisa. E aí eu falei que, assim, eu aprendi minha lição sobre respeitar a lei, né? Que foi realmente uma coisa muito forte, assim, que a lei não tá aí pra brincadeira. A lei tá aí por algum motivo. Eu aprendi que foi uma coisa, assim, que eu jamais queria de respeitar o país deles e que foi que eu jamais faria isso novamente e tal e ela só falou tipo assim, ah foda-se, tá bom, vai embora e me deu o papel e eu saí
1: Essa a história do chamado verdadeiro. O malandro, belido aqui de brasileiro. Esse foi o 24 quarto episódio do Casos e Causos Podcast. O um podcast baseado em fatos, nem sempre reais. Eu gostaria de agradecer ao Mr. Lengo, que foi quem contou a história hoje. Cabe destacar que a história é real. Em parte, às vezes. Ela é, é, ela é salpicada de exageros por puro entretenimento. E se você gostou ou se gosta do Casos e Causos, por favor, Classifique ele lá no iTunes. Você ajuda muito fazendo isso. Se você tem uma história, um caso ou causa engraçado, tocante ou interessante, por favor, envie ele para mim. Quem sabe a gente não consegue fazer ele virar um episódio. Você pode enviar por escrito também, por e-mail ou enviar logo um arquivo de áudio. Envie da forma que você quiser e a gente conversa e fazemos o um episódio da forma que você se sentir mais confortável. O e-mail de contato é casos e causas podcast @gmail .com. Espero que você tenha gostado, um cordial e apertado abraço e até a próxima. E aí na hora me veio essa ideia cretina, <risos> é, digna de mãe sem noção que quer corrigir o filho, sabe? Eu vou zoar um pedaço de pizza e esperar ele pegar da minha mão. Eu olhei pro lado e tava ali, ó,
0: era uma bandejinha de isopor quebrada.